0: إلينا في هذه الليلة المباركة فجزاه الله عنا كل خير وجزى الحضور كل خير ونفعنا وإياكم بما يقول الشيخ ومحاضرتنا هذه الليلة هي عن فضائل الصيام والقيام فنسأل الله عز وجل الصيام والقيام أحسن. أحكام الصيام والقيام فنسأل الله لفضيلة الشيخ التوفيق والسداد
1: ولنا الإتباع والقبول والله أعلم فليتفضل الشيخ مشكورا
0: صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه لا شك ان من فضل الله تعالى على عباده ان جعل لهم مواسم مواسم الخيرات التي تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات ومن هذه المواسم شهر رمضان الذي انزل الله تعالى فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والبرقان وهذا الشهر له فضائل الحقيقه وله احكام وله اداب ينبغي للمسلم ان يعتني بهذه الاداب ويفهم هذه الفضائل ويفهم هذه الاحكام وهذه المحاضره في هذه الليله ان شاء الله تعالى ساذكر بعض النقاط سواء كان من الفضائل او من الاحكام والاداب حتى يكون المسلم على بينه من انف الصيام في الحقيقه في اللغه كما ذكر العلماء هو الامساك الامساك لغه وشرعا هو الامساك بنيه اي بنيه التعبد لله تعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن اشياء مخصوصه بشروط مخصوصه فالشخص المخصوص هو الذي يقبل من الصيام سواء كان صغيرا مميزا أو غير ذلك والوقت المخصوص من طلوع في الرمضان وهذا الوقت الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في زمن مخصوص كذلك بشروط مخصوصة ستأتي شروط إن شاء الله تعالى والصيام له فضائل من فضائله أنه تعد به المغفرة للمسلم قد الله تعالى من الاعمال الصالحه التي تعد بها المغفره ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله والصائمين والصائمات الى قوله عز وجل اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وهو خير للمسلم كما قال الله تعالى في كتابه وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون والصيام كذلك من أسباب التقوى سبب من أسباب التقوى ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهو من أسباب التقوى ولعل من الله تعالى واجب إذا قال الله تعالى لعلكم معنى ذلك ان التقوى تحصل بهذا الكلام لان الله تعالى اذا قال لعل او عسى فهي من الله واجبه ومن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل الصيام جنه يستجن به العبد من النار الصيام جنه يستجر بها العبد من النار فهو حائل بين العبد وبين نار جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو حصن حصين عن النار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك جنة أي حائل يحول بين العبد وبين الشهوات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع ان يكون بعثة فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرس ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجع او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وصيام يوم واحد سواء كان من رمضان او من غير رمضان من يباعد الله تعالى بين وجه صاحبه وبين النار سبعين خليفه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا هذا من فضل الله تعالى في سبيل الله ذكر العلماء اي اذا لم يكن الجهاد فيه مشقه على الناس وقيل لان معنى في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى هذا قول قوي في طاعة الله سواء كان بالجهاد أو في غيره وهذا من فضل الله تعالى على عباده الصيام هو وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سواء كان تطوعا
1: أو كان فريضا
0: والفريضة أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أمامه عليك بالصيام فإنه لا عزل له وفي بعض الروايات وفي رواية عليك بالصيام فإنه لا مثل له وهذا يدل على فضيلة الصيام سواء كان من الفرائض أو من النوافل المستحبة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها الصيام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأمور التي يدخل بها الإنسان أو من أعظم الخصال التي يدخل بها الإنسان الجنة سواء كان تطوعاً أو كان من النوافذ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضاً قال أبو بكر أنا قال من شيع اليوم منكم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم منكم على مسكين، قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت بامرئ في, في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن صيام التطوع كذلك له فضيلة، ويدخل به صيام الفرض فهو أولى. صيام.. رمضان وصيام غير رمضان يكون من اسباب دخول الجنه مع باب الريان باب الريان لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من انفق زوجين في سبيل الله دعية من ابواب الجنه اي يوم القيامه يا عبد الله هذا خير فان كان من اهل الصيام دعية من باب الريان فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه وان كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد وان كان من اهل الصيام دعي من باب الريان وباب الريان بين النبي عليه الصلاه والسلام انه باب انه باب لا با يدخله الا الصائم يوم القيامه هذا يدل على فضيله الصيام وأن أهل الصيام يدخلون مع باب الريام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الأمور العظيمة التي بينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الصيام يكون كفارة للذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة الرجل أو فتنة الرجل في أهل بيته تكفرها الصلاة. والصيام والصدقة في أهل بيته له هذا يدل على أن الصيام يكفر الله تعالى به الخطايا الصيام خاصة صيام رمضان من الصبر والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولهذا الصيام فيه صبر على طاعه الله على الصيام وصبر عن محارم الله اي عن المخضرات وصبر على اقدار الله المؤلمه وهذا على الجر والظما فهذا يدل على ان الصيام يجمع ابواب الصبر وهذا يدل على فضله كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه من فضائل الصيام أن الصائم له فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يفرح عند فطره أن الله تعالى مد في عمره حتى صام هذا اليوم ويفرح عند لقاء ربه سبحانه وتعالى بأن الله تعالى وفقه بهذا العمل الصالح الذي يجده عند الله تعالى وكذلك أن الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من المعدة حينما تكون خالية من الطعام تكون كريهة عند الناس لكنها تكون أطيب من ريح المسك عند الله تعالى لأنها ناشئة عن طاعة الله تبارك وتعالى الصيام يشفع للعبد يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وهذا من فضل الله تعالى على عباده الصيام يزيل الأحقاد ويزيل الضغائن ويزيل الحسد ويزيل الغل من القلوب من قول النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثه ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر وحره اي ذله ووساوسه وهذا من حول الله تعالى على عباده وكذلك الصيام يكون من اسباب الحصول على الغرف العاليه الغرف في على الجنه التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام ان اهل الجنه ليتراعون اصحاب الغرف يوم القيامه يتراعون اصحاب الغرف كما تراعون الكوكب الدري الغابر في السماء او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذه الغرف التي قال النبي عليه الصلاه والسلام اعدها الله تعالى لمن آلام الكلام لمن آلام الكلام و كذلك ادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وافشى السلام هذه الغرف قد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اعدها لمن الام الكلام وادام الصيام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام فهو بهذه الغرف التي نرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى لهؤلاء ومنهم اهل الصيام الذين يزدادون بهذا الصيام رفعه عند الله تعالى في الدار الاخره الصائم له دعوه لا ترد اثناء صيامه وعند فطره قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ثلاثه لا ترد دعوته الصائم حتى يفطر وفي روايه حين يفطر هذا يدل على ان الصيام صائم دعوته حليل ان تجاب كما بين النبي عليه الصلاه والسلام تفطير الصائمين في رمضان وفي غيره فيه الاجر العظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجل الصائم شيء هذا من فضل الله تعالى والصيام له فضائل أخرى كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يحصرها وله كذلك فوائد يستفيد الإنسان منها منها ضبط النفس ومنها أنه يكون سببا للرحمة والعطف وسببا لشكر الله تعالى فإن العبد إذا كان صائما ثم أفطر وجد لذة للطعام والشراب وخاصة على الظمأ فيشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وكذلك من الفوائد أن الإنسان إذا كان صائما يحصل على يعني الصحة بإذن الله تعالى، لأن الصيام من أسباب الشفاء، لكن عليه أن يجعل نيته لله تعالى ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه. شهر رمضان له خصائص ينبغي المسلم ان يطلع عليها حتى يستفيد من هذه الخصائص ان الله انزل فيه القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكذلك تفتح به ابواب الجنه فلا يغلق منها باب وتغلق به ابواب النار فلا يفتح منها باب وتصفد به الشياطين وفي روايه تفتح فيه ابواب الرحمه وهذا يدل على ان الصيام صيام رمضان له من الفضائل والخصائص ما سمعتم وما لم تسمعوا ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان لله فيه ليله خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حُرِمَ الخير كله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك شهر رمضان مع هذا ينادي فيه مناد اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر او كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه وكذلك شهر رمضان تغفر به الذنوب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وشهر رمضان من لم يغفر له في رمضان رغم انفه ثم رغم انفه اي التصق بالتراب بالتراب ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام يريد ان يخطب عليه الصلاه والسلام فقال امين 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 ثم سئل عليه الصلاه والسلام فقال اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك ابويه احدهما او كليهما فلم يغفر له فابعده الله قل امين فقال وقلت امين قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله قال قل آمين قال فقلت عنه قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقال فقلت عنه عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فقد دعا عليه جبريل وأمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك رمضان يدخل الجنة إذا قام الإنسان بالفرح ولهذا قال رجل يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم فهذا يدل على أن الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين، لكن المؤمن يطمع ويرغب أن يكون من السابقين وأن يكون من المقربين، إذا قام بالأعمال الصالحة والنوافل فإنه يرغب في ذلك، أما إذا اقتصر على الواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين من عذاب الله تعالى. شهر رمضان شهر صلاه التراويح شرع رسول الله عليه الصلاه والسلام صلاه التراويح في رمضان وقال عليه الصلاه والسلام من لازم الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله من لازم الامام اي في صلاه التراويح كتب له قيام ليله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وصلاه التراويح سنه مؤكده والافضل ان تقوم في المساجد مع المسلمين وقد بيّن النبي عليه الصلاه والسلام بفعلِه وقوله مشروعيه صلاه التراويح ولا شك ان رمضان من اسباب النصر على الاعداء نصر الله تعالى رسوله والمؤمنين على اعدائه في شهر رمضان في بدر وفي غزوه الفتح فهو شهر النصر على الاعداء مضاعفه الجود في رمضان من خصائصه في الغالب فان النبي عليه الصلاه والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله خلال قهر جبريل عليه الصلاه والسلام شهر رمضان شهر مدارسه القران فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يدارس جبريل القران في كل سنه مره يعرضه على جبريل وبالسنه التي مات فيها عليه الصلاه والسلام أعربه مرتين صلوات الله وسلامه عليه شهر رمضان ركل من أركان الإسلام كما قال النبي من الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاه واعطاء الزكاه وصوم رمضان هذا من الامور التي ينبغي للمسلم ان يعلمها عن شهر رمضان شهر, شهر الاجتهاد في العباده لله تعالى وشهر الاعتكاف فقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجتهد عليه الصلاه والسلام في شهر رمضان كما قالت عائشه رضي الله عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد مئزر وشد المئزر، أو كما قالت رضي الله عنها، فكان يجتهد بالعشر ما لا يجتهد في غيره، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشهر فيه ليلة خير من أجل الشهر، خير من، أي العمل فيها خير من العمل في ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر العمل في ليلة القدر خير من العمل في ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر وهذا يدل على فضل رمضان وعلى فضل الصيام وعلى فضل القيام أما بالنسبة لأحكام الصيام فأحكام الصيام كثيرة لكن منها على وجه الاختصار اطوار الصيام دلاله اولا فرضه الله تعالى على الناس على امه محمد عليه الصلاه والسلام بدون الزام بل على التخيير يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان من فمن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه بيته طعام مسكين. إذا فرض الصيام أول ما فرض على التخليق. من شاء اطعم إذا كان يستطيع الصيام ومن شاء صام والصيام خير قال وإن تصوموا خير لكم. ثم الدرجة الثانية أو الطور الثاني أن الله تعالى ألزم بالصيام فرضه سبحانه وتعالى كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والبرقان فمن شهد منكم الشهر فليصر أمر الله بصيامه فأصبح فريضا وأصبح ركبا وكان الإسلام لكن من لم يفطر قبل غروب الشمس بعد غروب الشمس لزمه الإثمام إلى اليوم الثاني، ولهذا كان رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صام وقبل الإفطار أو وقت الإفطار سأل زوجته هل هناك من شيء؟ فنعم، وذهبت تصلح بعض الطعام ورجعت هو قد نام. فحينئذ بقي هذا الرجل صائما
1: إلى اليوم الثاني.
0: لأن من نام قبل الإفطار لا يجوز له أن يفطر إلا اليوم الثالث. ثم نسخ الله ذلك سبحانه وتعالى وبين بأن الصيام يلزم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإذا غررت الشمس أفطر الصائم شاء أم أبى. ولهذا قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل الخيط الأبيض هو بياض الصبح الفجر الثاني والخيط الأسود هو سواد الليل فإذا تلينا طلوع الفجر فإن الناس يمسكون كما بيّن النبي كما بيّن الله تعالى في هذا وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الإمساك يكون بطلوع الفجر الثاني الفجر فجران كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فجر كذنب السرحام عمودي وفجر ينتشر فالفجر الذي كذنب السرحام هذا لا يمسك الإنسان عند طلوعه وإنما الامساك يكون عند طلوع الفجر الثاني ولا الإنسان إذا كان في المدن ولا يستطيع أن يرى الفجر الأول من الثاني فعليه ان يلتزم بما عليه اهل الاسلام من الاذان المؤذن الثقه الذي يلتزم بالوقت المحدد اعتمادا على يعني طلوع الفجر فالناس يعتمدون على المؤذن الثقه اذا اذن في الوقت مع المساعدات الاخرى كالساعات وغير ذلك والتقويم ولكن لا يعتمد الا على طلوع الفجر فيعتمد الإنسان إذا لم يقوم بالبرية على المؤذن الثقة فإذا أذن المؤذن فمعنى ذلك أنه إعلام بدخول الفجر ودخول الصلاة هذا بالنسبة للإمساك إلى غروب الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدبر الليل إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أثر الصحن هذا يدل على ان الانسان للطار يكون عند غروب الشمس بعد غروب الشمس تماما واليقين بغروبها صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى اله واصحابه اجمعين كذلك من احكام الصيام لا بد بثبوت الشهر شهر رمضان ويثبت بأمرين إما بالرؤيه يعني. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه صوموا برويته وافطروا لرؤيته فيلغم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما برواية فقدروح فيكون الصيام بأحد أمرين إما بشهادة عدل أو أكثر لأنه قد رأى الهلال الآن واما باتمام شعبان ثلاثين يوما فهذا هو المحتمل اما الاعتماد على الحساب فلم يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يامر به السلف الصالح فلا يعتمد على الحساب ولا على اهل الحساب وانما يعتمد على الرؤيه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإذا رأى الناس الهلال أو شهد شاهد, شاهد عدل أو شهد عدل فإنهم يصومون أما إذا لم يروه فإنهم يكملون عدة شعبان ثلاثين يوما وصيام يوم الشك نهى عنه النبي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قد قال عمار من صام يوما لم يشك فيه فقد عصى ابن القاسم صلى الله عليه وسلم وقال لا تقدموا رمضان بيوم بصيام يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه فلا يجوز للانسان ان يصوم قبل رمضان بيوم او يومين من باب الاحتياط من باب الاحتياط مثال ذلك غدا يوم الثلاثاء 29 وعشرين وبعد الاربعاء ثلاثين لا يجوز للإنسان أن يصوم غداً إلا أن يقوم من أيامه التي يصوم إما أن يكون يصوم شعبان كاملاً فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام شعبان كاملاً قالت عائشة رضي الله عنهم كان رسول الله ما؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شعبان كاملاً غير رمضان ولا رايت اكثر صياما منه من شعبان كان يصومه الا قليلا كان يصومه كله فقد ثبت الاحاديث انه كان يصوم شعبان وربما صامه كله وربما صام شهرين متتابعين شعبان ورمضان فاذا كان الانسان من اهل صيام شعبان او من اهل الصيام يوم ويصار يوم فلا باس ان يصوم غدا اذا كان يصوم يوما ويذكر يومه فوافق صيامه غدا اليوم الذي يصوم فيه لا باس اما كون يتعمد هذا الصيام فهو قد نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام فلا يجوز له الا ان يكون له عاده يصومها كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه والصيام لا يجب الا بشروط يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خالد من الموانع فالعاقل ضد المجنون المجنون لا يجب عليه الصيام عاقل بالغ البالغ يجب عليه الصيام والبلوغ يكون بامور منها الاحتلال او انزال الملك لانزال او انباس الشعر الخشن حول القبل او بلوغ خمسه عشر عاما هذا بلغ تزيد المراه شيئا رابعا وهو الحيض فاذا حصل شيء من هذه الامور فان الانسان يكون قد بلغ ويجب عليه صيام رمضان لكن يستحب لوالد الاطفال ولوالد الاولاد أن يأمرهم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم ويعطونهم اللعب من العهن في المسجد يلهونهم بها ويعلمون لهم بها حتى يأتي وقت الصيام حتى يأتي وقت الإفطار فمن السنة والأفضل أن يدرب أولاده على الصيام يعلمهم حتى يستعدوا لصيام الفريضة إذا بلغوا وحتى يكتب لهم هذا الصيام في موازين حسناتهم عند الله تعالى ينبغي الاب ان يعود اولاده على هذا وكذلك القادر غير القادر لا يلزمه الصيام اما ان يكون عاجزا عجزاً مستمرا ككبير السن الهري الذي لا يستطيع ان يصوم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينه او يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه مطلقا مرضا مستمرا لا يستطيع ان معه وهذا المرض قال الاطباء بانه يستمر معه الى الموت فهذا كذلك يطعم من كل يوم مشكينا لا يسلم الله نفسا الا وسعها كذلك المريض الذي يرجى برؤه اي يرجى شفاؤه يقال بانه يشفى مرض طارئ فهذا المرض لا يفطر بهم إنسان الا اذا خاف على نفسه خاف على نفسه المشقه يشق عليه او يضره فاذا كان المرض يشق عليه فانه يفطر يجب عليه الاطفال واذا كان المرض يضره فانه يفطر كذلك اما اذا كان المرض لا يشق عليه ولا يضره فانه لا يجب عليه كان يكون عند الزكام او عندها بعض الصداع او بعض الألن. لو هذا الالم لا يشفق عليه ولا يضره فلا ينتزله له ان يفطر وهذا المريض الذي يرجى ضره يفطر اياما ثم يقضي بعد رمضان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وهذا من فضل الله تعالى الاقامة المسافر لا يجب عليه الصيام أداءً لا يجب عليه الصيام أداءً وإنما يجب عليه قضاءً فالمسافر لو أفطر فقد رخص, رخص الله تعالى له فمن كان منكم مريضا أو على سفر ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام وهل الأفضل الإفطار في السفر أو الصيام؟ خلاف بين أهل العلم ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم الصائم ومنهم المفطر في السفر فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولكن إذا كان الصيام يشق عليه أو يضره فإنه يجب عليه أن يأخذ في رخصة الله تعالى أما إذا لا يجب أما إذا كان الصيام لا يضره ولا يشق عليه فله كذلك أن يفطر وله أن يصوم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسب ومن لم ياخذ بها فلا حرج او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلو من الموانع هذا هو الشرط السادس ان يكون وهذا خاص بالنساء فالمراه لا يجوز لها ان تصوم وهي حائل ولا يجوز لها ان تصوم وهي نفسة يحرم عليها ولكنها تقضي بعد ذلك هذا هي شروط الصيام ان يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما خال من الموانع. والصيام له ركنان كما ذكر العلماء الركن الاول النية لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات والنية لا يقبل الصيام الا بنية. ينويها من اول شهر رمضان انه يصوم رمضان ثم ينوي لكل ليله كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ينوي انه يصوم غدا والنيه امرها سهل ليس بها مشقه على الناس وانما تكون اذا دار في ذهنه انه صائما غدا فهذه إذا استيقظ وأكل أو شرب السحور مثلا فهذه نيه إذا أمسك عن الطعام لأن المؤذن أذن أو طلع الفجر هذه نيه إذا النية تكون بالقلب ولا يشرع التلفظ بالنية باللسان وهي سهلة كما سمعتم ولله سبحانه وتعالى الحمد والنية في الصيام أبقى الركن الثاني من أركان الصيام الإمساك عن جميع المهطرات من طلوع الهجر إلى غروب الشمس كما سمعتم ويُعذر في رمضان أشخاص معذورون في رمضان منهم المرأة المريض وقد تقدم أن المرض على, نوعان. على نوعين مرض يرجى برؤه وما رضي لا تقدم وتقدم التفصيل فيه، كذلك المسافر تقدم بيانه كذلك الحائض والنفساء وتقدم بيان ذلك كذلك الحامل والمرضع الحامل إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها الضرر والهلاك فإنها تفر وتقضي مكان ما افطرت والصواب أنها لا إطعم عليها ولا فرق بين أن تخاف على ولدها الضرر والهلاك ولا أن تخاف على نفسها الضرر والهلاك أو تخاف على الولد وتخاف على النفس لا فرق بين ذلك فإنها تصوم بعد انتهاء رمضان لكن في هذا الوقت قد تستدرك وقد يتدارك الضرر بالرضاعات والحليب الصناعي كما هو معروف الآن والحمد لله الحمد لله هذا اما اذا كانت ترضى وليس هناك ما يرضى الطفل الا فديها وعندها مشقه يشق عليها تخاف على نفسها الهلاك او تخاف انقطاع الحليب النبت عن الطفل ويحصل له ضرر في حينئذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد اذن لها رسول الله عليه الصلاه والسلام ورفع الحرج عنها بحديث آه آنس الكعبي رضي الله عنه. كذلك المكره يكون معذورا معذورا مكرح بالقوه وكذلك من احتاج لدفع الضرر عن غيره كالغريق والحريق لا يستطيع ان ينقذ هذا المعصوم الا بالإفطار. فانه يكون هذا من الامور التي يعذر بها الانسان والله تعالى من وراء القصد وهو يعلم سبحانه وتعالى ذلك كذلك من الأحكام أن يعرف الإنسان المفطرات التي تفطر الصائد من أعظمها الجماع بين هاري رمضان جريمة عظيمة إذا وقع بها فهو ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أقر الرجل الذي قال يا رسول الله يا رسول الله هلكت حلفت من باب الهلاك فساله عن الهلاك فقال أنه وقع على امراتي في رمضان في نهار رمضان فاقره النبي عليه الصلاه والسلام على هذا فهذا هلاك فمن وقع على اهل رمضان فقد عصى الله وقد عصى النبي عليه الصلاه والسلام وعليه التوبه وعليه الكفارة المغلظه اعتاق رقبه فان عجز صام شهرين متتابعين فإن عدد لمرض لا يستطيع معه الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا وعليه أن يقضي هذا اليوم أو عدد الأيام كما جاء في الرواية وصم يوما مكانه كذلك من المبصرات إنزال الملك باختياره كأن ينظر ويكرر نظر حتى ينزل ينزل أو كأن يعمل العادة الخبيثة القبيحة فإنه يُفطر بذلك وعليه التوبة إلى الله تعالى وعليه أن يقضي هذا اليوم وعليه الاستغفار كذلك من هذه الأمور الأكل والشرب فإذا أكل أو شرب متعمدًا فقد أبطل صومه وكذلك ما يكون بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تكون من المفطرات. كذلك من هذا الحجامة، فمن احتجم في رمضان وهو صائم فقد أفطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أفطر الحاج والمحجوم أفطر الحاج قاله عليه الصلاة والسلام والمحجوم ولكن ذكر العلماء
1: أن
0: التحليل اليسير الذي لا يكون كالحجامه لا يفطر والعلاج اليسير الابر التي ليست مغذية لا تفطر اما الابر المغذيه فهي تفطر اما الابر التي يعني يتعالج بها الانسان العلاجيه لا تفطر وتحليل الدم لا يفطر لكن الحقوا الحقوا بالحجام التبرع بالدم لأن التبرع بالدم يكون كثيرا فإذا تبرع الإنسان لمسلم بدمه فإنه يكون من المفطرات لأن هذا يبعد الجسد ولا بد أن يتناول بعض المشروبات حتى يعوق لكن لا يفطر بالتحليل بالتبرع لا يتبرع إلا عند الضرورة إذا احتاج المسلم المعصوم أو احتاج المعصوم إلى إنقاذه وإنقاذ روحه من الهنات للتبرر اما اذا كان يمكن تاخيره الى الليل فهو الواجب اما اذا كان اضطر الى ذلك فانه في هذا يكون كالحجامه كما ذكر العلماء. كذلك من المغفرات الاستقاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من ذرأه الخيل فلا قضى عليه ومن استقى فعليه القضاء استقى. أي أدخل يده في فمه حتى يخرج ما في بطنه ما في بطنه فإنه يكون قد أفطر بذلك أو شم شيئا أو عصر بطنه حتى يخرج ما فيه متعمدا فإنه يقول قد أفطر بذلك أما من درعه القيد فلا قضى عليه والحمد لله كذلك من المفطرات النية إذا نوى الإنسان الإصطاق أفطر مثال ذلك لو كان الانسان بسفر مسافر ثم قال انا افطر هذا اليوم الحمد لله انا مسافر انا افطر ان شاء الله تعالى فاراد ان ينظر الى الماء فلم يجد معا او بحث عن الطعام فلم يجد طعاما فانه بهذا قد افطر لانه نوى انما الأعمال بالنيات قطع نيته بنيه الافطار كذلك المده اعاذنا الله واياكم منها إذا تكلم بكلام أو غير ذلك يخرجه من الإسلام من نواقر الإسلام فإنه يكون بهذا قد أبطل صيامه والعياذ بالله تعالى. كذلك ينبغي للمسلم أن يعرف ويعلم بأن هناك محرمات في الصيام. من هذه المحرمات أن يتناول شيئاً من الموفرات. ومن هذه المحرمات الكبد والزور قول الزور والغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك قال المدير صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرائه فهذا الناس ربما يصوب عن الطعام والشراب ولكن يفطر على المحرمات الغيبه والنميمه وقول الزور والبهتان وظلم الناس فهذا ينبغي للمسلم ان يبتعد عن هذه الامور وان يجعل صيامه لله تعالى ويبتعد عن جميع المحرمات هناك أذاب للصيام ينبغي المسلم ان يلتزمها منها تعجيل السحور آه تاخير السحور وكذلك السحور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحوا فإن في السحور بركة. كذلك من هذه البركة، بركة السحور، أولاً أنه يتقوى على طاعة الله تعالى. وثانياً أن هذا السحور يعينه على أن يصلي مع الجماعة. وثالثاً أن هذا السحور يعينه يعينه على أن يستيقظ في الفجر، في السحر، في وقت الإجابة. وثالثا رابعا او خامسا ان هذا السحور يكون فيه مخالفه لاهل الكتاب فاذا تسحق فالسحور فيه بركه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وتعجيل الافطار من السنه اذا غربت الشمس تماما واذن المؤذن الثقه فان الناس عليهم ان يفطروا بعد تمام بعد التاكد من غروب الشمس تماما كما سمعتم ومن الاداب كذلك ان يدعو الى ومن الاداب كذلك ان يفطر على الرقبات فان لم يكن على ثمرات فان لم يكن حسوات من ماء ومن الاداب ان يقتصر على الثمرات ثم يصلي صلاه المغرب ولا يكن كثير من الناس يقربون انواع الطعام وانواع الشراب ثم ياكلون وَتَفُوُّتُهُمُ الصلاة وهذا خلاف هدر رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك من آداب الصيام كثرة الذكر وكثرة قراءة القرآن وكثرة الصدقات وهذا من الآداب العظيمة من آداب الصيام استحضار نعمة الله تعالى على العبد فالله تعالى أنعم عليه بأن صام هذا اليوم أو صام هذا الشهر ينعم الله تعالى عليه إذا كان صائما فعليه ان يستحضر نعمه الله تعالى عليه وانه قد وفق على الصيام وحرم كثيرا من الناس هذا الصيام وهذا الخير كذلك صلاه التراويح ينبغي للعبد ان يحافظ عليها مع الجماعه هذا هو الافضل وصلاه التراويح شرعها رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا حرج ان يصلي 23 أو أكثر من ذلك أو أقل أو 100 ركعة يصلي 100 ويوتر بواحدة لا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، لكن الأفضل الاختصار على عشرة ركعة لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا بغيره على احدى عشره ركعه لكن هذا من فعله لكن قوله قوله عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثلا مثلا فلا يعف من صلى احدى عشره ركعه على من صلى اكثر من ذلك ولا يعف من صلى اكثر من ذلك على من صلى احدى عشره ركعه فالامر واسع والحمد لله تعالى واسال الله الذي لا اله الا هو باسمائه الحسنى وصبات العلا أن يجعلني وإياكم ممن يدركون رمضان ويتقبل الله تعالى منهم رمضان وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وجميع الْمُسْلِمِينَ إنه على كل شيء قدير وَالْإِجَابَةُ اليدين أما بقية الوقت فيكون مع الأسئلة إن شاء الله تعالى نعم الله إليكم ونفع بإعلم مجزاكم عنا خيرا وسألوا سبحانه وتعالى يجعل ما قلتم في مؤدين أعماله وسأل الله إليكم <تسأل> هذا سائل يقول <تسأل> نرجو من فضيلتكم أن تفصل القول في حط صيام التطوع بعد النسل... بعد النسف الثاني من شعبان أصاب هذا والله أعلم أولا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا انتصر الشعبان فلا تصوم ولكن ذكر العلماء منهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عليه ان هذا يعني الابتداء ابتداء الصيام بعد منتصف شعبان يعني ما صار من اول شعبان ولا يوما واحدا وبعد النصف شعبان بدا يصوم فهذا منهي عنه ومكروه اما من صام من اول شعبان ولو يوما واحدا أو يومين فلا حرج أن يصوم بعد النصف لكنه لا يصوم يوم الشك الذي قال به النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال به عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب الفاصل ولا يصوم يوم أو يومين لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما صوم لأحدكم فليصومه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويصادف هذا او يصوم يوما يفطر يوما والخلاصه ان التقصير لمن لم يصوم من اوله يكون مكروها. نعم. احسن الله اليكم يقول يا فضيله الشيخ افطرت في رمضان الماضي يوم او اكثر منه فما يجب علي في الذي لم اذكر وانا شاك فيه. اذا كان بكرك اذا كنت مسافرا او كنت مريضاً فإن الصيام لا بأس بإخطارك لكنك أخطأت لأنك لم تصوم هذا اليوم وبإمكانك إن شاء الله أن تصوم هذا اليوم غداً تصوم غداً قبل رمضان وإن كان عندك شك في يومين أو يوم وانظر إلى غلب ظنك إن كان ظنك غلبه الظن بانها يومين فتصوم يوم اخر بعد يوم الاربعاء ان لم يكن رمضان او تصوم بعد رمضان لان المنهي عنه قبل رمضان هو ان يصوم احتياطا لرمضان اما من كان يقضي الصيام فلا حرج ان يصوم قبل رمضان نعم احسن الله اليكم يقول الحامل إذا خافت على ولدها هل تفطر في رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينة ولا تقضي كما قال قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وصرح بذلك أم لا بد من القضاء قول من قال بأنها لا تقضي قول ضعيف قول ساقط قول لا يعتمد عليه والصواب بذلك أن عليها القضاء والصواب بذلك أنها كذلك ليس عليها إطعام لأن يعني من العلم فرق بين من خافت على ولدها ومن خافت على نفسها. والصواب أنها كالمريض إذا خافت الضرر على نفسها أو على ولدها أفطرت وعليها القضاء فقط، نعم. ولا يجوز أن يوخذ بالقول الثاني الذي يقول لا يجوز يعني أن يطعم ولا يقضي كقول ساقط يعني مهجور هجره العلم، نعم. أحسن الله إليكم يقول هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله النبي عليه أطيب عند الله النبي النس هل يؤخذ من هذا صفة لله سبحانه وتعالى الأفعال لا تشق منها الأسماء يقوله يقول يعني خلوق مصائب اطيب عند الله تعالى ما هناك صفه ذكرت فالانسان لا يثبت لله تعالى الا ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من الصفات والاسماء يكون ذلك الاثبات صحيحا صريحا نعم احسن الله اليكم يقول السائل ذكرتم في كتابكم القيم حسن المثنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة صورة الملك والسجدة، فهل ثبتت هذه السنة؟ ومتى يبدأ يبدأ وقت قراءتها من الليل؟ الأمر سهل ذكر هذا في عند النوم ذكر هذا عند النوم إذا أراد النوم والأمر سهل الأذكار يعني إذا استطاع الإنسان أن يلتزم بالأذكار كل هذا حسن، وإن لم يستطع يأخذ منها الأهم فالأهم. الأهم فالأهم. وحديث سورة الملك وسورة السجدة الألماني قال بأنه حديث ثابت. وأنا ذكرته كذلك في حاشية الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم هذا سؤال أتانا عن طريق الإنترنت من دولة الإمارات يقول أريد أن أقرأ القرآن كاملا في رمضان دون أن أتقيد بترتيب السور في المصحف، فهل هذا جائز؟ وهل تعتبر ختمة؟ الأفضل لك أن تقرأ القرآن مرتبا، ما دام أنك تقرأ، لماذا لا تقرأ مقطعا؟ السبب؟ ما السبب؟ ابدأ من أول القرآن، لكن لو كنت تحفظ بعض السور يعني هذا يقال بأنك تحفظ بعض السور أو بعض الأجزاء وتقرأها في طريقك أو في عملك وإذا رجعت إلى يعني كنت جالسا قرأت من الأجزاء الأخرى لا حرج. أما كونك تقرأ من هنا ومن, هنا ومن هنا ومن هنا وأنت يعني بدون فائدة بدون يعني حاجز فالأفضل أن تبدأ من أول القرآن وتخدم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. سلام الله إليكم. وهذا التالي يقول من أفضل في رمضان الحفظ ام التلاوه اجمع بينهما اجمع بين الحفظ وبين التلاوه كان سماحه شيخنا رحمه الله تعالى ما سئل عن شيء في خير الا وقال اجمع بينهما تحفظ وتلو نعم كان الله ليكم يقول هل يجوز صوم رمضان كله بنيه واحده لجميع الشهر من اول ليله ذكر بعض العلماء بانه يعني لو نوى في اول ليله من رمضان انه يصوم الشهر فانه يجيه ذلك. لكن الحديث ثابت أن النبي عليه الصلاه والسلام من لم يبيت النيه من الليل فلا صيام له. فينبغي للمسلم ان يجمع بين نيته ينوي في اول رمضان انه يصوم الشهر وينوي كل يوم قبل طلوع الفجر والحمد لله حتى لو بعد الافطار لو بعد الافطار من هذا اليوم دار في ذهنك انك غدا صائما من أيام رمضان كفر الحمد لله ليس من شرق قبل فجر بعد الإفطار بعد دخول الليل في وسط الليل يدور في ذهنك يعنك صايم أو أمسك أو تسحر استيقظت من النوم للسحور هذا نية والحمد لله النية ليست بشيء شاق إنما هي سهلة والحمد لله نعم أحسن الله إليكم يقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل ولا وما أظن هناك مسلم يعني يظن بانه يعني ما يدور في بانه يصوم غدا هذا الصيام يعني كل يومه يعني عنده نيه مستمره نعم احسن الله لكن هذا يعني يستفاد منه في السفر والمريض فان المرض المريض مثلا اذا شفي بريء ولم يخطر بباله أن يصوم غدا ولم يتسحر هذا لا يعتبر بانه صام لانه ما نوى او المسافر في السفر كان مسافرا وكان يفتح السفر ولم يخطر على باله ان يصوم ولكن حينما اصبح صام لا ما نوى من الليل اما الانسان غير المسافر غير ذلك فالنيه ملازمه له لان ما هناك مسلم يقول انا لا اصوم غدا وانما النيه مستمره لكن ذكر النبي قال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام له نعم الله اليكم يقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل الوتر لحيث أصلي إحدى عشرة ركعة؟ أو إحدى عشر ركعة فأصلي أول الليل أربع ركعات في أول الليل والباقي في آخر الليل لا بس كله خير صلي في أول الليل في آخر الليل الأمر كان لكن كل ما يكون متأخراً يكون أفضل صلاة آخر الليل مشهودة ينزل في يا ربنا عز وجل في تولد آخر الليل وإذا كنت أردت تصلي أول الليل وآخر الليل الحمد لله، لكن تجعل الوتر الأخير الأفضل يكون الوتر آخر الصلاة، نعم. نعم. أسأل الله عليكم يكون ونفى بعلمكم وهذا سائل يقول إذا صليت الوتر في أول الليل وأردت أن أوتر في آخر الليل فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. فلا يؤثر مرتين ولا ينقض الوتر، بعض الناس يقول تنقض الوتر. جاء عن بعض الصحابه رضي الله عنهم وعبد ال وغيره ولكن هذا لا دليل عليه. فانه اذا اوثر اخر اول الليل لا يؤثر اخر، وانما يصلي بدون وتر. والافضل ان يؤخر الوتر الى اخر
1: الليل، نعم.
0: احسن الله اليكم هذا الكائن يقول فضيله الشيخ ما هو معنى من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بمعنى والله أعلم أن من قام رمضان إيمانا بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا بيقين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صدق فيما يقول وأن هذا يحصل له لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى عن الهوى ويحصل له أجر والثواب تصديقا بذلك واحتسابا اي رغبة فيما عند الله تعالى يرجو ثوابه سبحانه وتعالى ويطمع في رفعة الدرجات ويطمع ويرغب ان يتقبل الله منه هذا هو يعني من قام رمضان كذلك من صام رمضان من صام رمضان ايمانا بان الله اي تصديقا بيقين بان الله تعالى قد فرضه على عباده وانه ركن من اركان الاسلام واحتسابا اي بدون عادة بعض الناس يصوم رمضان صيام عادة تعود عليه وإنما احتسابا يبتغي رضوان الله ويبتغي فضله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع في رضاه هذا هو المعنى والله على الناس فالله إليكم يقول معنى قوله صلى, صلى الله عليه وسلم ما تقدم هل معناها القادم أم هو الهاتف معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من جميع هل هي الذنوب القادم أم هو المتقدم ذنوب المتقدمة في اللغة معروفة. ظاهر الحديث ما تقدم من الذنوب. الصغائر لا الكبائر. أما الكبائر يفترض التوبة. لابد من توبة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات بما بينهن إيدي جنبه الكبائر. مقيد. اما اذا لم تجتنب الكبائر لا تكفر على الصغائر لا الصغائر ولا الكبائر انسان مصب على الزنا والعياذ بالله او مصب على اكل الربا او مصب على الغيبه والنميمة ولم من ذلك حلا لا تكفر ذنوبه والعياذ بالله فالمسلم عليه ان يتقي الله تعالى ويتوب توبه نصوحا عن جميع الذنوب حتى تكفر الشيئات الصغائر والكبائر نعم شاء الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم تتبع المساجد في شهر رمضان لأجل قراءة الحسنة والهدوء والطمأنينة؟ تتبع المساجد الذي قد علمته وقد رأيته وقد بلغني أن كثيرا أن بعض الناس تفوتها الفريضة من أجل أن يصلي صلاة التراويح فيكون المكان بعيدا فيذهب ليصلي مع فلان من الناس ويتأخر عن الفريضة ويكون يقضي عن الناس ويكون ذلك ذلك ذابه كل ليلة هذا ذنب والعياذ بالله عظيم تفوت الفريضة من أجل أن يحصل يحضر إلى النافذة فالذي أراه والله أعلم أن الإنسان إذا كان يتتبع المساجد من أجل الأصوات يعني يجد الصوت له لذة عنده ولا يعرف المعنى هذا ما يتتبع الاصوات من اجل الك... من اجل الصوت من اجل النغمات اما اذا كان الانسان يصلي في مسجد من المساجد الامام قراءته جميله والنبي عليه الصلاه والسلام قال حسن القران باصواتكم قال عليه الصلاه والسلام من يتغنى بالقران فليس منا فيجد يعني خشوعا ويجد يعني تدبرا لكتاب الله تعالى ويجد رغبه فيما عند الله تعالى بشرط ان يكون من اهل الصف الاول او على الاقل لا تفوت تكبيره الاحرام مطلقا هذا لا باس اذا كان نية لهذا من اجل الخشوع ولا يفوت تفوت الفريضه لكن كثير من الناس الذين يتتبعون المساجد تفوتهم صلاه الفريضه وبشرط اخر الا يضب هذا بالمسجد المجاور لبيته ولا يحصل فتنه فان كثير بعض الناس ربما يكون معروفا عند الامام ومعروفا عند المؤذن ومعروفا عند جيران المسجد يتاخر يذهب الى مساجد اخرى الذي اراه ان هذا لا ينبغي له لانه يسبب شحناء ويسبب نفور من الامام اما اذا كان غير معروف لا يغرف بين الناس ان حضر في المسجد لم يعرف وان ذهب لا يعرف ها او إذا ذهب لا يعرفه الناس المسجد فهذا لا حرج، أما إذا كان يحصل حزازات ويحصل بغضاء بينه وبين الجماعة بينه وبين الإمام أو غير ذلك فيلازم مسجده ويحصل على الثواب إن شاء الله تعالى، نعم. أحسن الله إليكم وهذا الكائن يقول ما هي نصيحتكم لمن ينام طول هذا رمضان بعد أداء كل صلاة في وقتها؟ ما دام أنه يصلي الصلاة في وقتها الحمد لله هذا خير لكن كون ينام هذا النوم الطويل يدل على انه يسهر سهر طويلا في الليل هذا لا يبشر بخير لا يبشر بخير لمن سهر في الليل كثيرا ونام في النهار كثيرا لان المسلم ينظم اوقاته يغتنم هذا الشهر فلعله لا شهر له غيره عليه ان يتقي الله تعالى ويحافظ على الاوقات والنوم لا حرج فيه لكن لا يحرمه الخير يشهر الليل على التيل والقال وخدمت السؤال وغير ذوي ضاعة المال وينام النهار كثير من الناس الآن يسهرون الليل وينامون النهار هذا لا ليس من هدي السلف الصالح هدي السلف الصالح أن يغتنموا الليل بالصلاة ويتقو على ذلك في النوم كذلك يتقوى على العمل في النهار بالنوم في الليل حتى يكون المسلم نشيطا قويا جافرا قارئا لكتاب الله تعالى لا يكون نائما ساهرا على القيل والقال وكثر السؤال نعم. سال الله اليكم يقول هل بلع اللعاب يفطر ام لا؟ وما حكم قطرات الانف والاذن؟ بلع اللعاب لا يفطر لكن لا يتعمل لا يجمع اللعاب ويبتلعه يجعل الأمر عادي كأنه مختل ما يتعاد ما ينظر له ولا يفكر به أما بالنسبة لقطرة العين فالأفضل عدمه الأفضل لا يقطر في عينه ما, ما. العين لا يقطر في أذنه ولا في عينه الأفضل له وإن فعل من قطرة العين قطرة الأذن لا حرج لكن الأحرف له الا يقطر لا في اذنه ولا في عينه الاحوال الاحوال اما الانف فالانف من المداخن التي يتغذى منها فانه يفضل اذا قطر مع انفه فان القطر مع الانف على الصحيح يقطر، لانها من المنافذ الى الجوف ولهذا يغذى الانسان في بعض المستشفيات يدخل الطعام مع انفه دل ذلكم حسا على ان الانف وبل دل الحديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام بالغ في الا ان تكون صائما فدل على ان الأنف من المنافذ التي يفطر بها الانسان، نعم. أن الله اليكم يقول حديث ابو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح اليوم منكم صائما الحديث هل يترتب الاجر على ترتيب الحديث ام لو قدم عمل عمل على عمل يحصل له الاجر لا حرج لا حرج يقدم يعني قد لا حرج في التقديم والتاخير كون يزور الميت قبل يعني الصلاه على الجنازه او تشييع الجنازه او يتصدق على المسكين قبل تشييع الجنازه لا حرج لا حرج الحمد لله نعم يقول وهل اليوم يشمل النهار والليل ام النهار فقط اليوم يشمل يعني اليوم الصيام الصيام لا يصاب بالليل السيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواء كان فريضة أو نفلة نعم احسن الله إليكم يقول وقد يحصل يعني لأنه قال من اصبح اليوم منكم صائما من اصبح منكم اليوم صائما نعم صلى الله إليكم يقول أبي مصاب بالرب ويشرب بخاخ الرب وهل بخاخ الرب يفطر؟ بخاخ الرب لا تقول يشرب قل يستخدم بخاخ الرب إذا كان شرب وكان كان فيه ش... شيء يشرب لا، أما البخاخ الذي يستخدم في للربو المعروف هذا لا يفطر، لكن ذكر بعض العلماء أن هناك بعض العلاج للربو، يعني شيء يضغط عليه كالحبوب، وفي شيء يتطاير جسم يعني له جسم فذكروا بأنه لا أما البخاخ المعروف الأكسجين المعروف الآن الهواء فلا يفطر لأنه من جنس الهواء، نعم. الله إليكم يقول المصاب بالصرع في نهار رمضان ولا يذهب عنه الصرع إلا إذا أكل حبوب معينة فهل يفطر بذلك وهل يقضي؟ نعم إذا أصيب بالصرع ولا بد أن يأكل حبوبا فهو مريض إن لم يأكل الحبوب يبقى من مريض الله إليكم يقول ما إذا ما يزول عقله إذا كان يعني إذا كان ليس مجنونا أما إذا كان الجنون معه دائما نعم فإنه أفطر نعم يقول ما حكم ابر السكر والانسولين وغيرها؟ اما اذا استمر معه الجنون من اول اليوم الى اخره يعني اصبح صائما استمر معه الجنون مرفوع أنه من القلم حتى يفيق نعم لكن اذا استخدم العلاج من أي دنون. نعم احسن يقول ما حكم ابر السكر والانسولين وغيرها التي في نهايه رمضان؟ اذا كانت من باب العلاج لا من باب الغذاء اسال الطبيب هل هذه مغذيه والا علاج؟ فإذا كانت يعني للعلاج، علاج السكر وليس فيها تغذيه، هذا لا تفكر. اما اذا كانت من الابر المغذيه التي تغذي الانسان تقوم مقام الطعام والشراب فهي مفكره، نعم. نسال الله اليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن صام وقام رمضان ايمانا واحتسابا، ويجعلنا من اعتقائه من النار انه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا إعلان عن كلمة غدا الثلاثاء بعد المغرب في جامع الأمير نايف في حي النفية الشيخ فارس العرجاني بموضوع وقفات مع شهر الصيام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه يوم على نهجه إلى يوم الدين اللهم صلِّ وسلم أبارك ما أغذيك وجزاكم الله خير اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد